0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Deze podcast gaat indruk op je maken en zal je ook raken. Ja, zo? Want, ja, dat durf ik gewoon echt wel te zeggen. Want bij mijzelf was het zeker ook zo. En nog leuk, uh, of leuk, bijzonder, Tijdens er kwam nog iets heel moois uit voort. Ja, want toen
0: Niske zelfs de gast was in onze studio... ...toen was ik bezig met de laatste sprekers te zoeken van de, de kerkdiensten... ...die Godoens Radio maakte, de zomerkerkdiensten. En toen vertelde Niske zo, gewoon niet omdat
1: ze dat wist... ...maar gewoon van ja, ik ben wel aan het zoeken... Of of misschien wat meer de spreekkant op ging. Dus toen zeiden we eigenlijk redelijk spontaan. Zou dat er niet wat voor je zijn om te spreken in de Zomerkerkdiensten van Groot Nieuws
0: Radio? En ja, kijk op het YouTube kanaal van Groot Nieuws en je weet wat haar antwoord was.
1: Precies, een paar dagen later sprak ze daar al. Dat was, dat was bijzonder. Nou, wie haar volgt op Instagram of Facebook weet ook dat Niska Sellers niet alleen maar de mooie kanten van het leven deelt. Toen ze kanker kreeg, besloot ze ook dit proces, de gevoelens die erbij kwamen en de dieptepunten te delen. Je gaat nu luisteren over haar proces, wat het haar bracht toen het leven op scherp kwam te staan en welke keuzes ze nu maakt. Maar ook hoe God er wel en soms niet bij was. Nou, het gesprek ging zeker niet alleen maar over Niske haar ziekte, maar we begonnen wel even in die moeilijke periode. Ze vertelde met welke klachten ze in de medische molen terecht kwam.
0: Uh, nou, ik had eigenlijk bloedverlies wat niet hoorde en dat was eigenlijk de enige, enige symptoom waarmee ik naar de huisarts ben gegaan.
1: Dat is nog niet dat je nou denkt, oh, ben je... Nee, ik was ook niet... Uh,
0: ja, ik vond het wel heel spannend, want ik was altijd al wel iemand die het heel spannend vond als ik lichamelijk iets niet klopte. Een beetje hypogevonden, zeg maar. Dus ik was al wel heel snel, dat, dat ik dacht, hé, hey, wat zou dat kunnen zijn? En uh, nou ja, zelfs uh, het woord kanker ging altijd, gaat altijd al heel snel door mijn hoofd
1: dan. Oh, dus je dacht er wel, toch al wel een beetje van het...
0: Ja, maar dat, dat had ik wel meerdere keren per jaar, zeg maar. Okay. Als ik iets had lichamelijk, dan was ik heel snel toch wel... Ik uh, denk, oh, straks heb ik kanker, zeg maar. Die angst was er eigenlijk best wel heel erg altijd. Hoe, waar, waar kwam die angst vandaan? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik heb dat eigenlijk jarenlang wel... Uh, dat was zeg maar mijn zwakke plek, om maar zo te zeggen. Dat op momenten dat ik uh, me lichamelijk uh, niet goed voelde... dat ik toch ook heel snel soort in paniek schoot en... Uh, bij de dokter kwam en uh, dat liet checken... om te kijken of het niet iets ernstigs was. Ja. Dus op die manier kwam ik eigenlijk ook toen... dat was in juni uh, vorig jaar... Uh, bij de huisarts terecht met deze klacht. En uh, nou, die nam het eigenlijk wel gelijk heel serieus. Ja.
1: Ja, dus wij, waarvan je denkt, nou, misschien laat ik gewoon maar even checken. Hè? Om, ja. om te, ja. Nou ja, werd, werd je dus ook uh, gecheckt? En welke uitslag kreeg je? Ja, ik moest uh, dus voor onderzoek
0: naar het ziekenhuis. En uh, bij dat onderzoek zelf bleek al dat het onderzoek niet uitgevoerd kon worden, omdat er dus dingen in de weg zaten. En toen uh, heb ik een, uh, een CT-scan gekregen, uh, één of twee dagen daarna. Uh, en daarop uh, bleek eigenlijk dat het uh, gewoon helemaal uh,
1: ja foute boel was, ja. Wat weet je nog van, van dat moment dat het dat echt tegen je gezegd werd?
0: Ja, dat kan ik tot in detail beschrijven. Nee, ja, het, wij zaten inderdaad samen te wachten in de wachtkamer. En op het moment dat die arts naar, naar, naar ons toe kwam, uh, zat ik al naar haar te kijken. En ik, ik zag gewoon niks aan haar gezicht. En in mijn beleving was dat dus slecht nieuws. Want ik dacht, als je goed nieuws kon brengen, dan keek je vast blijer. Oh, ja. Dus wij gingen eigenlijk al die kamer binnen. En, en ik met name met het gevoel van, nou, ik, ik denk dat het echt heel slecht nieuws is. En, um, nou, dat was dus ook zo. Uh, ze zei dat, uh, nou, dat, het kan, dat ik dus een grote tumor in mijn buik had. Dat het op meerdere plekken was uitgezaaid. Um, ja, en op dat moment stortte ik eigenlijk in instantie echt in. Ik, ik viel met mijn hoofd op tafel. Ik, ik zag mijn eigen armband met de bedeltjes van mijn kinderen eraan. En ik kon alleen maar denken: oh, hoe moet dit? Hoe moet dit? En Aladdi schoot meer in de stand van. Die ging allemaal vragen stellen. En, um, ja, dat ging echt aan mij voorbij. En met dat ik daar zo. Ja, eigenlijk lag op die tafel, kwam er een, een herinnering bij mij naar boven aan een kinderconferentie. Een conferentie voor kinderwerkers waar ik een aantal jaren daarvoor was geweest. Mm -hmm. En waar de spreker toen zei van, als we Jezus kennen, dan mogen we geloven dat overal waar wij binnenkomen, Jezus met ons mee naar binnen komt. En op de een of andere manier kwam dat op dat moment in mijn gedachten En... Was dat zo'n uh, ja, bijzonder besef? Want ik ben hier niet alleen naar binnen gegaan met alle arts, maar de heer Jezus is met ons meegegaan. En ik weet nog dat ik, dat ik ging staan en dat ik tegen die vrouw, dat ik haar zo onderbrak, die arts, en dat ik zei van, uh, ja, maar we zijn hier niet alleen. Jezus is hier ook en die gaat met ons mee. En ik weet niet, ik kwam in een soort euforie, zeg maar, van, hmm. um, nou ja, dat kan allemaal waar zijn wat u zegt, maar ja, we gaan hier met Jezus doorheen. En dat gaf mij op dat moment zo'n boost. Um, ja, zo. ja, wat, wat, ja wat, voor,
1: wat voor boost
0: geeft dat? Ja, een soort, soort uh, heel sterk besef van... Um, uh, ik moet nu denken, ik denk dat dat het verwoordt... aan die uitspraak van Betsy ten Boom. Er is geen put zo diep of Gods eeuwige armen zijn nog dieper... maar zijn onder mij. Dat besef, zeg maar. Ik ben hier gewoon... Ik krijg de meest vreselijke boodschap misschien... die je kan bedenken mm -hmm. als moeder van vijf kinderen en vrouw. En, maar um, God is hieronder. God is hierbij. En dat, dat gaf mij gewoon kracht. Naast dat er heel veel verdriet was en wanhoop. En dat, dat vond ik mooi dat je dat net in de aankondiging zei. Wanhoop en hoop kunnen naast elkaar bestaan. Dat
1: heb ik op dat moment ervaren. Ja. Ja. En, dat, en dat is zo misschien moeilijk voor te stellen als je dat dus niet hebt meegemaakt. Dat dus, dat, dus, dat dus echt naast elkaar kan bestaan. Dat is ook niet,
0: dat is iets wat God geeft. Hè? Ik kan, had het nooit van tevoren kunnen bedenken van: oh, dan op zo'n moment heb ik hoop. Nee, dat is echt iets wat je ontvangt. Dat vind ik echt ultieme genade, zeg maar. Dat op het moment dat je dus het nodig hebt, dat God het ook geeft.
1: En, en op zo'n moment, wat is, wat is de hoop dan?
0: Dat Hij erbij is. En dat, dat, dat het dus niet dramatisch is. Want zolang God erbij is in een dramatische situatie heb ik ervaren dat de situatie niet dramatisch is, maar te dragen. Omdat hij het draagt.
1: En dat, het ja. op, en dat is al op zo'n moment, als je dus zo'n enorm... Heftige, uh, heftige boodschap krijgt. Hè? Want je had uitge uitgezaaide eierstokkanker mm -hmm. in, een, in een ver stadium. Dus dit, dit, ja. dit, nou ja, bij een erger kan je eigenlijk een soort boodschap niet, uh, niet, niet krijgen. Je vertelde wel dat je eigenlijk meteen dus ook op je, naar, je, naar je armbandje uh, ja. uh, keek. Um, want jullie hebben uh, uh, eigen kinderen, peegkinderen, vijf kinderen hebben mm -hmm. u, heb, je, heb je thuis. Die ook al natuurlijk, nou ja, ook die peegkinderen natuurlijk al nodig hebben meegemaakt. Denk je dat, ja. dat op zo'n moment wel van... Maar dit kan helemaal niet. Ja,
0: dat was, dat was echt mijn eerste gedachte. Dat ik echt dacht van niet nog een trauma erbij voor deze kinderen. Uh, en natuurlijk denk je aan je biologische kinderen, aan je pleegkinderen. En ik heb dat misschien niet letterlijk, maar in mijn hart wel gelijk ook naar God toe uitgeroepen. Zeg maar, van heer, help, dit, dit kan niet. Zeg maar. En dat, dat, dat symboliseert die wanhoop en die hoop hè, van... Dat was echt ook wanhoop, maar met name vanwege hun.
1: Ik, ja, dat was het... niet zozeer dus voor jezelf, maar meer... Nee, niet voor mezelf. Nee, nee ik,
0: ik denk dat dat uh, echt pas veel later kwam dat ik uh, bij mezelf kwam. <laughs>
1: ja. Maar toen echt inderdaad voor je kinderen. Want ben jij dan ook inderdaad echt een soort ankerpunt inderdaad in, in hun leven? Ja, weet je, ja, dat is eigenlijk natuurlijk een heel ander onderwerp. Maar als je kijkt naar hoe uh, onthecht
0: pleegkinderen soms kunnen zijn... en hoeveel uh, problematiek er is, ook in trauma, uh, traumaverwerking... Uh, dan zijn gewoon vaste opvoeders heel erg belangrijk. En ik ben thuis de vaste opvoeder. Allaert heeft een fulltime baan. Ik ben gewoon eigenlijk altijd thuis. Dus met name onze jongste merk ik gewoon... dat ik, dat ik echt wel haar anker ben. Ja. En, en, um,
1: en dat voel je op zo'n moment even heel sterk. Ja. En gaat het dan ook zo snel op zo'n moment dat je al denkt... Van, oh, wat als ik er niet, niet meer ben...
0: Ja, dat gevoel dat is het eerste wat eigenlijk over je heen gaat dan. Dat je denkt: van, hé, dit kan niet. Ik, he, als je zo'n boodschap krijgt van uitgezaaide ijs, door kanker, stadium 4, dan denk je: ja, dat is mijn doodvonnis. Dat is je eerste gedachte. Ja, en dat, dan ga je gelijk denken: ja, maar hoe dan? Ja, en, en ik vind het gewoon heel bijzonder dat je in die hele diepe wanhoop, dat God dan trouw blijkt te zijn. Want hij heeft me op dat moment heeft hij mij niet aan mijn gevoelens of emoties of mijn lot overgelaten. Maar op dat moment heeft hij mij een soort bodem gegeven, een soort fundament, een zekerheid um, van ik ben erbij. En ja, dat is, dat is gewoon heel, heel bijzonder om mee te maken dat dat dus concreet, dat het echt gebeurt. Dat op het moment dat je het dus heel erg moeilijk hebt in je leven, dat kan natuurlijk ziekte zijn, maar dat kunnen van allerlei onderwerpen zijn... Mm -hmm. Als je met Jezus leeft, dat je ervan verzekerd mag zijn dat Hij dus in die meest heftige omstandigheden van je leven onder jou is. Als een bodem, als een, ja,
1: als een, als een fundament. Ja, en dat is bijna een soort. Ja, dat kan bijna een soort van als een soort mysterie is dat, hè? dat je dat dan gewoon ja. dat 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 God dan zo op zo'n moment zo dichtbij komt en want ergens kan je ook denken als buitenaf... Dan denk je, hè, dan dan dan, dan, nou ja, dan, dan weet je dat je ook uh, pleegkinderen hebt oh. en in je leven. Dat je denkt, ja, dit, maar dit moet niets niet overkomen, dat kan helemaal niet, Heer. Dat is toch heb je heb je zelf ook een soort van die gedachte gehad? Van, nee, ik
0: heb dat echt niet zo op die manier gehad, want ik, want mensen zeiden dat wel. Maar dan zei ik er gelijk van, maar had het jou dan wel mogen overkomen dan? Iedereen heeft in zijn leven dingen om voor te leven. Hè, of dat nou uh, veel is of weinig is, maar we hebben allemaal een doel met ons leven. We hebben allemaal mm. iets om voor te leven. Um, zelfs mensen die denken dat ze het niet hebben, die hebben het ook. <laughs> en, mm. Dus ik had niet het gevoel, ik heb meer recht om te leven dan een ander. Nee,
1: nee het is gewoon, het kan iedereen overkomen. Hoe reageren de kinderen? vertelde?
0: Ja, nou ja, heftig natuurlijk. Ja, ik ga daar niet over in detail treden. Mm -hmm. Ik vind dat ook echt, uh, echt iets of ja, voor hunzelf, hun eigen proces. Maar uh, ja, we hebben onze oudste twee kinderen er gelijk bij betrokken. En ook wel echt eerlijk uh, verteld wat er aan de hand was. En de jongere kinderen hebben dat wat meerder uh, meegedeeld op een later moment die dag. Maar ja, dat heeft enorme impact voor ons allemaal, ja. Wat was de prognose die je kreeg? Nou... Niet zozeer een prognose. Uh, er is gewoon gezegd dat het heel ernstig was... dat er vervolgonderzoek nodig was. Uh, dat is ook gebeurd in die week die volgde. We volgden. Uh, langzamerhand werd duidelijk dat er dus wel behandeling mogelijk was. Dus een uh, operatie, chemotherapie. Mij um, is ook vanaf het begin wel verteld van... Um, uh, het, kan. het kan zijn dat het weggaat en weg blijft. Dat is, maar als je ja, naar procentueel kijkt... komt het gewoon ook heel erg vaak terug... Alleen, ik, nu, ook nu ik dit weer vertel, denk ik van... ja, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik ben er ook niet zo mee bezig van wat is prognoses... en wat zijn de kansen en hoeveel procent. En, want ik weet gewoon niet wat Gods plan met mij is. Zelfs al zou 0% kans zijn en God kan dan nog uh, een wonder doen. En al zou het 100% uh, zeker zijn dat het niet terugkomt... dan kan ik ook weer ziek worden, Dan kan ik iets anders krijgen. Snap je? Of mm -hmm. je kunt een ongeluk krijgen. Of er kan van alles gebeuren. Dus ik ben niet zo bezig met uh, welke kansen ik heb of zo. Nee
1: nee en toen, Maar is het ook niet dat je dan, als je het krijgt te horen... dat je, dat je dan op zo'n moment wel wil weten van oké, okay, wat, ik wilde zijn, gewoon wat heel zijn mijn graag, kansen? Nou, of wat? meer
0: van, ik, ik hoopte gewoon enorm dat er wat gedaan kon worden. Ik wilde gewoon heel graag een behandeling en die kon er komen. En, daar, en dan ga je dus vanaf dat moment ga je dus leven van in stapjes. Hè? Dan ga je van, de eerste was de operatie. Nou, een mega zware nou, ja, operatie Ja, een hele gehad. zware operatie. Ja, en, en dan heel snel daarna, terwijl ik eigenlijk nog helemaal niet hersteld was... moest ik aan de chemotherapie beginnen... Nou, dan ga je stapje voor stapje ga je dat allemaal doen. En um, ja, zo leefde ik ook, in kleine stapjes. Ja.
1: En dit is, dit, is eigenlijk, ja, dit is nog maar heel kort geleden eigenlijk. Ja. Hè? Het is eigenlijk de vorig jaar dat je, dat je hiermee uh, geconfronteerd werd. Hoe is het medisch gezien dan nu met je? Nou, ik, um,
0: ik heb dus die grote operatie gehad... waar gewoon heel veel uh, kanker is weggehaald in mijn lichaam. En wat artsen op dat moment zeiden... is dat uh, ze op dat moment met het blote oog geen kanker meer konden zien... Uh, maar er moest natuurlijk wel chemotherapie komen... om ook te kijken uh, uh, of eventueel nog restjes achtergebleven waren... Om, ja, om die ook te behandelen. Nou, aan het eind van die rit zeg maar, uh, ja, ben ik, denk ik, schoon. Maar goed, je weet niet nu een aantal maanden verder... hoe de situatie nu is. Ik voel me goed, maar hoe het van binnen is, dat weet ik niet.
1: Ja, en ergens krijg je, dus, uh, je, je dan dus te horen van... Uh, nou ja, je, je, je weet het inderdaad dus niet. Ben je dan op die manier... ben je nou nog elke dag met je ziekte bezig...
0: Ik merk wel dat dat minder wordt. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken. Ook een stukje met hoe je, hoe, ja, hoe God betrekt. Daar mag, daarbij, daarbij mag betrekken, zeg maar. Maar uh, in het begin was het echt de hele dag door dat je bezig bent met die, dat ziek zijn. En langzamerhand merk ik wel dat het gewone leven ook weer een plek mag krijgen.
2: Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer voort Vandaag, het is alles wat je hebt. Morgen komt. Ziet niet wat je hoopt, en als het lijkt of je altijd zonder toekomst verder loopt, bedenk dan als je zicht verliest.
1: met vandaag. Ik ben vandaag in gesprek met de schrijver, spreekster Nieske Selles. Zij kreeg uitgezeide eierstokkanker. Het zet haar leven op scherp en maakt ook dat ze andere keuzes maakt. Ja, dit lied van, uh, van uh, Kinga, dat, ja, dat beschrijft ook heel erg hè? het leven bij de dag en elke dag weer kijken naar de, de mooie en de, de goede dingen ook in het leven en dat ook delen. Pas pas die levenshouding nu of misschien eerder ook bij jou? Ja,
0: dat, dat heb ik al echt mogen leren door alles waar we vorig jaar doorheen zijn gegaan. En dat is nog steeds een proces. Dat is niet dat je dan nu denkt, oh nu heb ik het of zo. Mm -hmm. Maar het is wel iets um, ja, waar ik veel meer van bewust ben. Um, ook omdat uh, vandaag is de enige waarheid die we hebben. Hè? Kijk, op het moment dat we uh, steeds bezig zijn met wat er gaat komen, dan zijn we eigenlijk bezig met onware gedachten. Want we weten helemaal niet wat de toekomst brengt. En um, een tekst uit Filipense 4 heeft me daar ook heel erg in, um, in gesterkt. Zeg maar. Daar staat um, bedenk wat waar is. Of al wat waar is, bedenk dat. En het enige wat waar is, dat is vandaag. Um, je kunt vandaag gelukkig zijn en gezond zijn... en morgen uh, ja, iets dramatisch meemaken... waardoor het helemaal niet meer goed met je gaat. Dus het is, ja, voor mij is het heel belangrijk om bij vandaag stil te staan... en daarin te leven.
1: En is, is dat dus voor jou meer waarheid geworden? Door waar je dus doorheen bent gegaan...
0: Ja, dat, dat, ik werd eigenlijk gedwongen. Hè. Ik heb het gevoel dat ik uh, gedwongen werd om, uh, om los te laten. Het is niet zozeer dat ik ervoor gekozen heb... nou, ik laat het nu allemaal los. Nee, ik, ik moest. Ik kon niet anders. En, uh, en daardoor is dat gewoon nu veel meer een waarheid. Ja.
1: Terwijl voor, voor mijn idee leefde jij altijd al wel heel erg gewoon... ja, ik weet niet, bewust en... Uh... Nee, ik, ik denk wel dat ik al mijn hele leven uh, met God mag
0: leven. Dat wel, maar... Ik had daarin wel mijn uh, hele ja, zwakke plekken en ook mijn uh, zorgen. Ik, ik maakte me best wel vaak zorgen. En ik was best wel heel veel bezig met de toekomst. En um, bij de leven vond ik heel erg moeilijk. Het was wel iets wat ik misschien zei. Van nou, we leven bij de dag. Maar als het erop aankwam, dan deed ik het eigenlijk niet. Dat heel veel gedachten gaan toch over wat nog moet komen. En die gedachten zijn nu... Minder. Veel minder. En als het zo is, dan probeer ik me echt erin te trainen ook om dat gewoon niet toe te laten. Dat ik op het moment dat ik dat is gekomen of dat je bezig bent met de toekomst, dat ik eigenlijk mezelf toe probeer te spreken van nee, niet doen. Het is vandaag. Dit is de dag die God ons geeft en in deze dag wil ik me verheugen
1: en verblijden. En wat doet dat als, de, als dat dus echt een ja, doorleefde waarheid voor je wordt?
0: Ik merk dat je daarin dus echt kan oefenen. Ik merk dat dat iets is um, waarvan denk de Bijbel ook vol staat. dat is niet iets wat je zomaar ineens hebt. Dat is ook iets wat God wil geven, maar waarin Hij ons ook wil oefenen, zeg maar. Dus op het moment dat je steeds jezelf daarin toespreekt, eigenlijk ook, en met de Bijbel in de hand uiteraard, van nou. Um, ik wil leven in het nu. Ik wil stilstaan bij wat God me vandaag geeft. Um, het helpt mij ook heel erg om daarin te schrijven. Dus ik heb eigenlijk altijd een, een, een dagboekje open liggen of een schrijfboekje open liggen. Waar ik gewoon um, mezelf eigenlijk ook toespreek. Van dit is vandaag, leef vandaag. Ik probeer de teksten bij te schrijven. Um, om mezelf echt te oefenen en te trainen in het, um, ja, in het dagelijks wandelen met God.
1: En ervaar je dan ook meer
0: vrede? Ja. Ja, dat is wat God dan geeft. En ik denk niet zozeer dat ik dat dan daarmee
1: verdien of zo. Maar dat is gewoon hoe hij werkt. Dat is wat hij geeft. Ja, want hij geeft voor de, ja, de, da, voor de dag van Mannen vandaag. Mannen voor de dag, ja. Ja, precies. ja. ja, ja. En dat, uh, dat ja. is bij jou dus ja, echt veel ja, dieper gezakt kun je eigenlijk.
0: Ja, en het, dat, ik denk dat dat nog steeds doorgaat. Dat is een proces. Dat is niet dat je op een gegeven moment kunt zeggen... oh, nu heb ik het allemaal begrepen. Nu heb ik het allemaal geleerd. Nee. Want ik heb ook, als ik dan weer vlak voor een controle zit of zo... dan, dan neemt de spanning weer toe. Of dan word ik weer onrustiger. Of dan ga ik weer meer piekeren. Maar dat gebeurt ook... dan ga ik ook gelijk weer meer klachten krijgen. Of dan... En je ja. merkt gewoon, dat heeft zo'n wisselwerking op elkaar. Je geest en je lichaam, op het moment dat je geest uh, onrustig is... en aan het piekeren is en aan het toppen is... dat je lichaam daar ook op reageert en ook onrustig wordt... en ook zelfs fysieke klachten kan gaan geven, zeg maar. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk, denk ik, dat dat uh, in balans is met elkaar.
1: Ja, en dat, en dat, dat, dat is dus uiteindelijk wat God dan ook geeft. Ik, was, ik ben nog wel benieuwd. Je vertelde net, um, voordat je ziek was, dat je eigenlijk best wel een beetje een, een, een hypochonder eigenlijk was. Hè? Dat is dat je dan heel snel, als je <tus> iets voelt, dat je denkt dat je ook echt ernstig uh, ziek bent. Dat was ja. wel eigenlijk, dus eigenlijk jouw angst. Nu werd die angst werd dus eigenlijk, uh, nou ja, dat werd waarheid. Want je ging met een klacht naar de dokter ja. en, je, en je was uh, 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 doodziek. Dan is die angst werkelijkheid, hoe, hoe, wat, hoe is het daarna dan met... Die mm -hmm. Ja, hoe, noem ik, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ja, <laughs> ja. Nou eigenlijk,
0: eigenlijk moet je je ergste angst op dat met onder ogen zien. Ja. En in de eerste instantie, die eerste weken nadat ik ziek werd, en die eerste maanden ook nog wel, ja, kwam dat ook nog heel vaak terug. Dat ik gewoon echt heel bang was en dat ik wel God ervaarde. Of nou ja, God ervaard, ja, weten dat God er is en voelen dat God er is, zijn twee dingen. Hè? Misschien hebben we het daar straks nog over. Maar mm -hmm. soms dan voelde ik hem niet, maar dan wist ik wel dat hij er was. En er was het ook veel angst. Um, maar er is toch ook een omslag gekomen. Uh, eigenlijk al, al bij de operatie heb ik heel sterk ervaren dat er een stuk vrede was. Dat ik dacht, als ik, als ik ergens reden heb om bang te zijn, dan is dat nu. En ik ben het helemaal niet. Hoe kan dat nou? En ik ervaarde dat ook enorm als, uh, als een gebedsverhoring. Er is ontzettend veel gebeden. En ik weet dat er heel veel mensen hebben meegebeden. En ik heb dat echt aan de lijve uh, ja, gevoeld en ervaren. En uh, ergens halverwege de chemoperiode, toen heb ik ziekenzalving ontvangen in onze gemeente... En uh, dat was een heel fijn en mooi moment. Maar niet zozeer dat ik op dat moment van alles voelde of zo. Dat ik daar gewoon nu gebeurt iets. Dat was het niet. Maar wel dat ik uh, later terugkeek en dacht... Hé, hey, maar eigenlijk is er vanaf dat moment iets, iets heel bijzonders gebeurd. Ik zeg, want ik, ik ben gewoon niet meer bang geweest. Uh, ik heb niet meer die angst gehad voor de kanker, voor ziek worden, voor sterven. Voor ja, dingen die eerder altijd wel heel erg in mijn hoofd zaten. Um, ik slikte ook eigenlijk altijd medicijnen daarvoor, voor die angst. Uh, maar vanaf de dag van de zelf ben ik dat gewoon vergeten. En pas na een paar dagen realiseerde ik me dat ik dus die medicatie niet meer had geslikt. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik daar gewoon mee stoppen. En ik had het eigenlijk moeten afbouwen, maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben van de een op de andere dag gestopt en ja ik heb dat gewoon niet meer nodig gehad. En dat is voor mij echt een bevestiging dat, dat God er daar echt... Uh, ja, op dat moment, maar niet alleen door het gebed van de zieke zalving, denk ik, maar meer in zijn algemeenheid als wonder op het gebed. Ja, die angst, die ja. hypochondrische angst die ik zo
1: vaak had, heeft hij eigenlijk weggenomen. En ja. die, die is weggenomen middenin dat je eigenlijk geconfronteerd werd met je grootste ja. angst.
0: Ja, ja want oh. ik weet nog dat mijn huisarts ook tegen me zei toen ik dus ziek werd van, oh, dat jij dit nu moet krijgen, want... Nou, die word je ik, zo bang voor. Ja, en ze zei ook van... nou, ik kan me helemaal voorstellen... dat je straks nog veel vaker bij me komt. Want uh, ja, je zult nog veel sneller misschien nu bang zijn. Want elke rasje je wat voelt... En, maar je mag altijd komen, zei ze. Maar Ik ben dus eigenlijk ja, misschien één keer even bij de geweest... in al die maanden, maar voor iets kleins. Maar verder eigenlijk nooit meer. En dat, dat vind nou. ik gewoon zo'n wonder. Daar ben ik zo dankbaar voor. Dat dat, uh, kijk, we kunnen niet in mijn lichaam kijken of ik genezen ben. Maar dit stukje, dat is gewoon ja. echt weg. En dat ben ik, ja, dat is uh, de eerste... Verhoring die God sowieso
1: heeft gegeven. En dat geeft ook wel een stuk vrijheid waarschijnlijk.
0: Ja, ik voel me echt veel ontspannender eigenlijk in het leven... in die dingen als daarvoor.
1: Waardoor je ook dus eigenlijk waarschijnlijk dus meer bij de dag kan leven... Ja. omdat die, die grote angst ja, is klopt. weggenomen. Ja, klopt. Ja, je vertelde wel al, al even, even kort inderdaad van um, misschien, misschien lijkt het nu alsof uh, God, in dat God constant heel dichtbij... en, en heel mm -hmm. erg kon, kon ervoeren... Um, maar je hebt ook een periode wel gehad dat je Gods nabijheid minder, minder voelde. Ja. Wat, wat deed dat met je? Ja, dat was vooral die periode na de
0: operatie. Ik heb een aantal weken gehad dat ik gewoon niet kon bijbel lezen. Dat, dat ik niet kon bidden. En ook als anderen dan voor mij baden, dan had ik gewoon het gevoel dat het langs me heen ging. Dat het gewoon niet binnenkwam. Um, in het ziekenhuis heb ik me ontzettend alleen gevoeld. Ik, ik, ik voelde gewoon niet dat God er was. En op die moment heb ik wel heel erg beseft van... oh hoe belangrijk is het nou dat we voordat er zoiets ergs in je leven gebeurt... dat je dan eigenlijk al weet wat je fundament in je leven is. En, uh, want ik heb nooit getwijfeld dat God er was. Ik wist gewoon zo zeker met mijn verstand dat hij erbij was. Um, dat het daardoor toch te dragen was, zeg maar. God heeft gewoon... Ja, in het verleden gewoon uh, zo vaak bewezen dat hij in heftige situaties van ziekte, van dood, van nou ja, wat, er allemaal, wat je allemaal mee kan maken in je leven, maar dat hij erbij was, dat ik uh, toen, op het moment dat ik het niet voelde, um, het wel wist. En dat maakt het niet makkelijker of zo. Nee, het was, was nog, net steeds zo goed... van, nog steeds vloeiend nee, dan niet. Nog steeds, ik was heel verdrietig. Ik heb heel veel... Gehuild en geroepen naar God en, en, en nou ja, letterlijk uit het open raam af en toe naar de voorbij drijvende volken, dat ik gewoon echt riep: ben bent u nou?' En ik. Ja, dat, dat, dat was er wel. Ja, ja en toch um, niet, niet dat ik dan dacht: uh, Hij heeft me losgelaten, hij heeft me verlaten, maar meer van: Ik zie hem even niet.
1: Ja, ja. en dat is. Dat is... Wel lijkt me echt super lastig op zo'n moment. Ja,
0: dat je het meest nodig hebt. Uh, dat, ja, dat, is, dat, is, dat zijn de diepste momenten, denk
1: ik, geweest in het hele proces. Ja, ja dat, je, dat je God niet... Dat je wel weet dat hij dichtbij is, maar dat je niet zo ervaart. Nee, dat klopt, ja. En dan, dan schreeuw je dus uit naar God...
0: Ja, en dan komt hij wel. Dan komt hij, tenminste, bij mij ik, dan was dat toch weer een kaartje die dag... met een tekst die me raakte of een lied... wat iemand via WhatsApp naar me stuurde. Ik heb wel heel erg ervaren dat God heel erg door mensen heen spreekt... En dat heeft mij ook zelf heel erg aangemoedigd... om gewoon regelmatig gehoorzaam te zijn. Als je in je gedachten krijgt... Oh, misschien moet ik dit lied eens even naar iemand sturen. Dat je niet denkt, nou ja, ach, laat maar.
1: Zit diegene daar wel op te wachten? Ja, nee, echt
0: doen. Want ik, ja. en, en ook of een kaartje of een, nou ja, wat het ook maar kan zijn. Een appje, een bemoediging. Want heel vaak... Uh, Spreekt God echt op die manier? Ja,
1: Ja, dus niet zo dat je dan denkt: Oh, ik ervaar het heel erg, maar juist door, uh, ja, dus juist door andere mensen ja. van oh, hij is erbij. Hij is
0: er toch bij? Of dat ik net heel erg alleen voel of zo. En dan krijg je ineens op dat moment een lied over: Je bent niet alleen. Ik zeg maar wat, ja. even nu als voorbeeld. Ja, dat vind, dan, dat vind ik dan een knipoog van boven. Ja. Ja.
1: ja, nou dat is een mooie, mooie aansporing is dat inderdaad ja. voor, uh, nou ja, voor ons allemaal. Mocht je, als je dat dus die gedachte of die idee hebt van. Doen. Doen, ja, want, doen. Want het ja. kan dus net op dat moment echt mega, mega waardevol zijn. Janice, je, je, je vertelde net dat je ook wel... Um, nou, je, je hebt heel veel van God mogen, mogen ervaren. Maar dat er ook periodes waren dat je, dat je hem ja, minder ervoerde. Dat je verstandelijk wel wist, hij is er, maar je ervoerde hem um, minder. Um, was, je, was je ook in <coughs> die periode ook heel erg soort van, ja, op zoek naar, naar tekenen van God... Ja, dat, dat is heel herkenbaar. Eigenlijk al vanaf het moment dat
0: ik de, de diagnose kreeg... ben je eigenlijk bijna wanhopig op zoek naar een stukje zekerheid... van maar het komt wel goed of zo. Um, en voor mij, ik, ja, ik, ik ben echt enorm op zoek geweest... bij elke tekst die, die ik kreeg via een kaart... of elke dagboekstukje dat ik las of elke preek. Ik, soms luister ik wel vier preeken op een zondag mee... omdat ik gewoon zo zocht naar die bevestiging van... Um, je wordt beter of je wordt weer gezond of... Uh, het komt allemaal goed, en dat, ja, dat werd echt krampachtig. Ja, en dat, dat, dan voel je ook dat is zwaar vermoeiend eigenlijk. Dan denk ik, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Maar het,
1: uh... ja, dan ben je eigenlijk gewoon dus mm. zelf enorm op zoek naar die soort van die knipoog van God, ja. naar, naar die ja. soort briefje uit de hemel eigenlijk. Ja,
0: klopt. Eigenlijk is dat het. Je wilt gewoon zo graag die, dat horen. Ik, ik zat wel de eerste paar keren dat ik weer in de kerk zat, hoopte ik bijna dat er iemand opstond en naar me toe kwam en zei, joh, ik heb een boodschap van God voor je of zo.
1: En als en, dat dan niet gebeurde. Nee,
0: en, ja, ja, dan zocht je het weer in andere dingen, zeg maar. Um, totdat er een keer een, een, uh, ja, een zuster uit uh, een geloofszuster, zou ik zeggen, bij mij was. En daar vertelde ik dat ook aan. En die zei: Oh, lieve kind. Zei ze zei: Stop daarmee, want zo is God niet. God wil jou gewoon bemoedigen door je dagelijkse leven heen. En je hoeft niet bang te zijn dat je precies een preek mist waar die voor jou bedoeld zou zijn of zo. Of, um... Oh, ja, dat
1: je dat eigenlijk dus zelf nog soort van dan zou je zelf nog een soort van de schuldige zijn... als je net, een, net, net de geefse preek niet geluisterd had. Ja, ja,
0: bijvoorbeeld. En dat gaf zoveel kramp. En, en ze zei, bad ook met me, op die kramp te af mocht gaan. En dat ik gewoon in ontspannenheid met God mocht gaan leven. En dat God echt wel uh, de juiste dingen bij mij zou laten komen. Uh, nou ja, dat hij hè, machtig genoeg is om het op zijn manier te doen... en niet op mijn manier. En dat gaf toch een stuk uh, inzicht even bij mij van... Uh, oh ja, ik, die kramp mag eraf. Het mag echt in ontspannenheid.
1: Ja, dus, dus <gacht> niet meer dat je er zelf soort van heel naarstig naar op zoek.
0: Nee, hoeft. nee meer gewoon
1: vertrouwen dat Hij het geeft. Ja, want het gebeurt natuurlijk wel uh, soms dat we iets lezen of horen. Ja. waarvan we denken: oh, dat, dat is echt iets van God voor, voor mij. Mm -hmm. Hoe ga je daar nu mee om dan? Nou, ik kijk natuurlijk, ik heb ook wel ervaren dat ik soms gewoon op, op één dag of, of in
0: één week. gewoon op zoveel manieren dezelfde woorden van God op mij uh, kwamen. Zowel door een preek, zowel door een kaartje. Um, in een gesprek, dat ik echt denk, nou, dit is niet toevallig. Dit is echt uh, de Heilige Geest. Dit is echt God die tot mijn hart zoiets wil spreken. En, en dat ontving ik dan ook echt. En dan schreef ik het ook altijd op, zodat ik het niet meer zou vergeten. Weet je, dat ik dat vast kan houden. Dus die bijzondere momenten waren er wel. Um, maar ja, daartussendoor, je kunt niet leven met die kramp... van steeds maar uh, op zoek, zeg maar, naar, naar, nou ja, is dit het dan? Is dit het dan? Is dit dan wat God wil zeggen? Uh, ik denk dat, dat de grootste zegen die God wil geven... is gewoon zijn vrede. En die geeft hij. Ja. En ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor.
1: Ja, en die, die, die geeft hij, die heeft hij gegeven. En <tus> ook nog steeds zo mooi hoe je net zei... Hoe zei hoe, hoewel soms die knipogen dus ook door, nou ja, door andere mensen gegeven kunnen worden... Nu is het zo ook, um, um, als, je, ja, als, je, als je zo ziek wordt, dan, dan staat je leven natuurlijk even helemaal, ja, helemaal op, op, zijn, uh, op zijn kop. Uh, we kennen je ook uh, vooral als pedagoog, als opvoeder, als boeken voor, voor kinderen. En ook dat je veel deelt over pleegzorg. Waren dat al voor je ziekte-thema's waar je voor jezelf ja, misschien van dacht: van ja, ik ben eigenlijk ook wel toe aan iets, iets nieuws?
0: Ja, nou inderdaad, ik heb jarenlang heel, met heel veel liefde en vreugde... ben ik bezig geweest met geloofsopvoeding... en ook met spreken, workshops geven, boeken schrijven. Uh, en eigenlijk vlak voordat ik ziek werd... heb ik twee keer mogen spreken voor een grote groep vrouwen... over uh, vrouw zijn en bedoeling. <tiek> en ik vond het eigenlijk heel bijzonder dat ik daarvoor gevraagd was. Want ik dacht, nou, ja, waarom ik? Ik heb helemaal niet nog iets gedaan met dit thema. En ik ben er wel een half jaar mee bezig geweest... om me daarover in te lezen en op voor te bereiden. En dat gaf eigenlijk al zoveel... Uh, ja, vreugde dat ik denk, oh, misschien is dit wel uh, een kant die ik meer op mag gaan. Hè? Mijn kinderen worden ouder, je groeit met je kinderen mee. Um, ik denk, misschien zijn er wel anderen die nu dat, dat stukje geloofsopvoeding weer over kunnen pakken. En ik zie ook om me heen dat er vrouwen zijn die dat oppakken en die daarover spreken. En die zelf weer jonge kinderen hebben. Dus uh, net als dat je na een verloop van tijd soms een andere baan uh, zoekt. dacht mm -hmm. ik, hey, misschien mag ik wel iets andere kant op gaan. Nou ja, en toen werd ik ziek. <lacht> dus ja, want... toen uh, ja, is dat allemaal weer ja tot rust gekomen
1: zeg maar die gedachten. Ja, want vaak, vaak werkt het ook alweer <coughs> zo hè, dat je als je natuurlijk eenmaal in een bepaalde rol bent uh, gekomen, misschien ook wel omdat het dus ja, bij je leven op dat moment mm -hmm. natuurlijk past, dat je daar ook wel in kan, ja, misschien niet kan blijven hangen of zo van, denk, ja. oh ja, nietskansgeloosde voeling. Ja, dus...
0: ja, ja. En dat vraagt ook wel wat. Ik vind het ook best wel spannend om dan te zeggen, oh, ik ga dat niet meer doen of zo. Want ik denk ja, als God mij wel op die plek wil hebben, wie ben ik om dan te zeggen, ik heb dat geen zin meer in of zo, of ik vind dat niet meer uh, uitdagend genoeg of. Uh, maar goed, dat is ook een gebedsonderwerp. En ja, ik vind zelf. Ik probeer heel erg in ontspanning te leven. van als, als je met God leeft. dan mag je ook vertrouwen dat als hij een verlangen in je hart legt. dat het van hem is. Of als je met God leeft en er gaan deuren open. dat je mag vertrouwen: hé, hey, dit is dan de deur die ik door mag gaan. Uh, en als een deur dicht blijft, dat je denkt: oké, okay, dan is dit niet zijn plan. Ik denk dat het allemaal heel erg um, uh, begint met. ja, leef je je leven met God? Is dat wat je begin van de dag tegen hem zegt van nou heere god breng deze dag maar weer op mijn pad wat u voor mij uh, in gedachten hebt. En als er dan wat komt dan geloof ik ook dat dat van hem is. En zo is het eigenlijk een beetje gaan uh, groeien.
1: Uh, ja. Want won je ziek zijn inderdaad om ook wel dat, he, ja, dat hele stuk natuurlijk van uh, geloofsopvoeding en dat om dat, dat dus ook echt lo los te laten.
0: Ja ik merkte gewoon dat mijn hart steeds meer uitging naar het delen met anderen met, met name met vrouwen. Soms ook met mannen. Maar um, het delen van... Uh, wat, 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 wat doet dat nou eigenlijk met je? Hè? Als alle zekerheden in je leven... Tenminste als je denkt... Het zijn natuurlijk geen mm -hmm. zekerheden... Maar dingen waarvan je denkt dat je zeker van bent als die wegvallen. Uh, maar ook emoties als, als angst, als um, verdriet... Um, ja, wat, ik denk dat wij westerse vrouwen uh, daar niet zo makkelijk over praten. Ik, ik heb eens een keer een poll gedaan op Instagram uh, om te vragen welke emotie uh, vind je het moeilijkst. Angst, verdriet, boosheid of blijdschap. En er zijn zoveel vrouwen, honderden, die aangaven dat ze eigenlijk gewoon heel vaak met angst kampen. En toen dacht ik, hé, maar dat hoor je eigenlijk nooit. Wie zegt dat nou, je bent toch zo bang vandaag? Daar dat, dat praten we niet zo makkelijk over. En omdat ik echt geloof dat er een uitweg is uit die angst. Uh, ja, dacht ik, misschien mag ik daar iets uh, in betekenen. En,
1: maar, en is dat ook omdat je door wat jij hebt meegemaakt en waar je het ook door, doorheen gaat, dat je, ja, dat je, omdat je leven misschien zoveel meer op scherp staat, dat je ook meer die nieuwe richting durft en kan opgaan? Ja, ik heb het gevoel
0: dat ik het, dat ik het nu eerder durf te zeggen, bijvoorbeeld, hè, want als je natuurlijk. Uh, het is best wel makkelijk om te zeggen: van joh, er is een uitweg uit de angst. Ja, dan mensen denken: van ja, dat is mooi, makkelijk praten. Hè? Je zou er maar in zitten. Mm -hmm. um, dat ik nu denk: van ja, maar ik ben zo diep daar doorheen gegaan. dat ik het denk ik mag zeggen nu. En um, niet omdat ik dat nu allemaal weet. En, maar omdat, omdat ik gewoon zo heb gezien hoe God wil zijn in, in zo'n fase van je leven. ja Ik verlang enorm naar om daarvan uit te delen. En ik weet eigenlijk nog niet zo goed hoe. Het is echt niet dat ik nu al een plaatje voor me zie van nou, over een half jaar dan hoop ik dat en dat en dat allemaal te doen. Mm -hmm. Maar dat laat ik dan ook maar rusten. Ik, ga, ik geloof dat er dan vanzelf wel weer ja, de hullen open gaan uh, ja, om daar ook iets mee te mogen doen.
1: En je zegt hè honderden uh, nou ja, vrouwen reageerden in ieder geval, misschien ook wel mannen op die pol, dus van hè, dat, dat ja. angst uh, dus uh, ja. Nou ja, zo, zo ook aanwezig is. Wat, wat zou je dan tegen mensen willen zeggen die dus, nou ja, zo ook, zo met veel angst leven? Ja, ik denk
0: dat we een heel groot voorbeeld mogen nemen aan de psalmen daarin. En dat, en dan, als ik de psalmen lees en het gaat over angst... dan zie ik dat, dat, dat die angst uitgestald wordt. Uh, en daarmee bedoel ik dus dat je die angst niet van binnen laat zitten... maar dat het eruit komt, dat je het gaat opschrijven misschien als je het nog niet wilt delen met anderen. Maar schrijf gewoon een soort brief aan God. Als het ware van, nou, Heere God, dit is mijn angst en vertel het hem. En op het moment dat je het gaat uitstallen, dat je het gaat vertellen... dat je het gaat delen, um, dan, dan komt er ook ruimte voor herstel. Dan komt er een stukje leegte van binnen die dan weer gevuld kan worden... Uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we met elkaar delen als gelovigen. He, dat we niet in ons eentje denken, oh, wat zullen ze ervan vinden dat ik daar zo bang voor ben. Ik ben ook niet heel open geweest in mijn leven over mijn hypochondrische klachten. Daar ben ik eigenlijk best wel gesloten over geweest, want ik vond het eigenlijk wel een uh, falen ook voor mezelf.
1: Zoals we zo, 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 ook als gelovige. Ja, dat
0: hoort toch niet. Je hoort toch niet bang te zijn als gelovige. We hebben toch, he, liefde
1: dus... verdrijft alle angst. Ja, er dus, ja. dus,
0: dus dat, dat, ja, waren wel mensen die dat wisten, maar ik, ik ging dat niet uit mezelf heel snel vertellen. Dus ik begrijp ook heel goed dat je dat niet doet. Maar ik denk dat, dat God zoveel groter is... dan wij soms uh, durven hopen dat wij denken. En uh, dat het begint met het, ja, het uitstallen van die angst voor hem. En vervolgens ook delen met elkaar. En elkaar bemoedigen, het in gebed brengen. Uh, de Bijbel laten spreken. Uh, en ja, dat, er dan, dat, dat God dan veel meer wil geven... dan we misschien durven te hopen.
1: Ja, en dit is, dit is dus nou ja, een van... Ja, de, de boodschap wat jij dus op je hart hebt. Je denkt, oh, ja. maar ik wil je zo graag andere, andere vrouwen, andere mensen mee, mee bemoedigen.
0: Ja, en ook heel praktisch eigenlijk gewoon. Ze meenemen daarin van hoe doe je dat dan? Hè? Want we kunnen het wel heel mooi zeggen van geef je angst aan hem. Ja,
1: dat klinkt altijd zo uh, easy. Ja, peasy. Dat is, en dat
0: is het natuurlijk ook. Maar hoe doe je dat dan? En mm -hmm. wat voor stappen kun je daarin maken? En hoe kun je dat heel praktisch en concreet doen? En, nou, ik denk dat, dat uh, de eerste oefening, uh, dat maak ik zelf nu door. Um, maar ik zou het heel mooi vinden om dat ook met anderen te kunnen delen. Ja.
1: Nu, is het, nu is het ook alweer heel um, ja, bijzonder stukje. Je hoort je leven zo op zo'n kop gaat... En dat je zo'n nieuwe, nieuwe richting eigenlijk mm -hmm. opgaat met je leven. Dat je misschien nu nog dichter bij je, bij je hart leest van... oh ja, maar dit zijn de keuzes die ik eigenlijk wil, uh, wil maken. Nu zijn er misschien meer mensen die dit wel um, herkennen. Dat je misschien iets doet, omdat je nou eenmaal zo dat altijd doet... maar je hart neigt eigenlijk naar iets anders. Wat kunnen wij van jou leren ja, om daar een andere keuzes te maken...
0: Uh, nou ja, of je het van mij moet leren, dat weet ik dan niet. Maar goed, in ieder geval, ik, ik, ik denk dat uh, als de tijd daarvoor rijp is... dat je die andere keuzes moet maken... dat dat er ook echt wel steeds weer naar boven zal komen bij je. En ja, misschien klinkt het een beetje uh, dat ik in herhaling val... maar ik denk dat het echt begint met van, leef je met God? Als je met God leeft, dan, en daarmee bedoel ik dat je echt elke dag zijn woord opent... dat je met hem in gesprek bent, of dat nou tijdens je bezigheden is... of echt tijdens een stille tijdmoment, dat, dat, dat kan allebei... Mm -hmm. Maar dat hij realiteit is in je leven, dan wijst hij je ook de weg. En uh, als hij dan steeds in je, ja, op je hart legt om iets anders te gaan doen... dan kun je dat negeren. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je dan uh, ja, daarin gehoorzaamt.
3: Sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar? Niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren. Je wachter, nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. De Heer is je schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan. in it. Mm -hmm.
1: 121 hoor je Lied van Hopen, gezongen door Ronald Koops. Ik ben vandaag in gesprek met schrijfster uh, Niske Sellers. Zij kreeg uitgezeide eierstokkanker. En dit maakt dat ze nu ook echt anders ja, in het leven staat. Andere keuzes maakt, zo hoorden we zojuist ook al. En Niska, je gaf aan dat je graag um, ja, deze psalm wilde horen. Psalm 121. Waarom deze psalm? Uh, ja, dan moeten we eigenlijk even weer terug naar, uh, naar vorig jaar. Uh,
0: op de dag dat ik uh, de diagnose kreeg uh, nou, dat ik zo eindelijk ziek was... heb ik mijn uh, familie gevraagd of ze uh, ja, wilden komen. Uh, maar ja, op dat moment was alles zo ontzettend onzeker. En ik dacht dat er misschien wel ja, dat er niks meer gedaan zou kunnen worden. En ik, ik wilde gewoon mijn broers en zussen en mijn ouders bij, uh, bij me hebben... Die zijn gekomen en uh, we hebben met elkaar uh, ja, een aantal uren doorgebracht uh, eigenlijk in aanbidding. Um, dat was wat op dat moment gewoon spontaan gebeurde. En mijn jongste broertje die las toen Psalm 121 de tekst... De Heerde is je bewaarder, de Heerde is je schaduw aan je rechterhand. En dat, dat, vond ik zo, dat hakte er zo in, dat is zo met me meegegaan eigenlijk vanaf dat moment... En uh, ook toen ik uh, nou ja, de operatie kreeg, toen, uh, toen ik zeg maar, die ziekenhuishal doorgereden werd... op weg naar de OPA, toen ben ik gewoon die, die zin gaan herhalen in mijn hoofd. Ik denk dat ik hem misschien wel honderd keer heb opgezegd in mijn gedachten van... de Heer is je bewaarde, de Heer is je schaduw aan je rechterhand. En ook toen ik overging van het bed naar de operatieplank, bleef ik dat herhalen. En ik, ik weet gewoon, dat is de laatste gedachte waarmee ik eigenlijk onder narcose ben gegaan... Uh, en ook toen ik wakker werd, ik weet dat natuurlijk zelf niet meer... maar het vertelde mijn ouders en, uh, en mijn man al uit... dat ik dus eigenlijk daar weer mee wakker werd. Van God is erbij, God is mijn bewaarde. Wow. Um, en dat, dat vind ik gewoon zo... Uh, dat is zo'n rode draad eigenlijk uh, door deze hele periode heen... dat hij als een schaduw naast mij is. En, um, en niet alleen bij mij, maar ook bij mijn kinderen, bij mijn man. Um, en dat houdt mij zeg maar, in die zin op de been. Dat ik denk van nou, het gaat nu goed met me. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Uh, je hoopt natuurlijk dat de ziekte wegblijft. Dat ik gezond mag blijven. Dat hoop ik ook heel erg. Uh, tegelijkertijd, ja, we weten het niet. Maar we weten wel dat hij als een schaduw aan onze rechterhand is. En ja, dat, uh, dat is gewoon een zekerheid.
1: Ja, en dat, uh, dat staat dus prachtig in de Psalm 121. Wat we dus zojuist, ja, uh, zojuist ja. hoorden. Ik wil ook nog even met je naar uh, afgelopen periode. In de, mm -hmm. in de coronatijd moesten we allemaal uh, binnen blijven. Hoe, hoe heb jij deze periode ervaren?
0: Uh, dat was best wel een beetje overleven, vond ik dat. En dat kwam ook met name... Ja, we kregen natuurlijk ineens, net als heel veel anderen... alle kinderen thuis, moesten thuisonderwijs gaan geven. Uh, nou, we hebben ook kinderen in speciaal onderwijs zitten, dus dat viel echt niet mee. Uh, ik merkte ook dat er eigenlijk heel abrupt een einde kwam aan mijn eigen uh, herstelproces, zeg maar. Ik, ik kon eigenlijk niet meer stilstaan bij mijn eigen proces, maar moest gewoon vol uh, zijn voor het gezin. En dat, dat gaf heel dubbele emoties. Want aan de ene kant heb ik zo vaak gezegd: Oh, ben ik dankbaar dat ik er nog ben, juist nu. En dat ik er gewoon mijn kinderen les kan geven. En dat ik gewoon, ja, dat ik dit weer mag en kan doen. En tegelijkertijd voelde ik ook dat er een stukje, ja, dat, dat, dat er een stukje verwerking wat wel nodig was nog, dat dat geen ruimte kreeg. En ik heb dat toen eens gedeeld met een paar vriendinnen op de app. Uh, van nou, ik, ik loop hier een beetje in vast. Dat vind ik echt wel vet uh, dapper,
1: dat je dus dat. Ja, Beeld. ik had een
0: afspraak gemaakt met een paar vriendinnen dat als ik het moeilijk had of als ik vastliep, dat ik het gewoon hun zou laten weten, zodat ze ook concreet konden bidden. Dat hadden we eigenlijk de hele ziekteperiode hebben ze dat ook gedaan. Dat is wel heel, uh, heel waardevol. Soms was het gewoon iets vanwege de kinderen, soms was het iets van mezelf, soms was het iets van alles. Maar ja, dan, dan gaf ik dat even aan hun door en dan wist ik al, oh, er zijn een paar vriendinnen voor aan het bidden. Nou, en dit was dus ook zoiets. En toen reageerde een van die vriendinnen van, joh, ik. ik um, ik heb eigenlijk heel erg op mijn hart om gewoon met jou een aantal wandelingen te gaan maken. Het was ook in die tijd op weg naar Pasen. En ze zei van, uh, net als die, die Emmausgangers, de Heer Jezus kwam naast ze lopen... en die vroeg eigenlijk alleen maar, wat is er gebeurd? En ze zegt, zo wil ik eigenlijk naast jou lopen en gewoon een aantal wandelingen maken... en gewoon met je praten over, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En, nou, dat is zo waardevol ook geweest. Toen heb, heb ik ook wel weer beseft van, uh, je hebt niet eens altijd een psycholoog nodig... hoe belangrijk die mensen er ook, ook zijn, hè? want ik heb ze ook nodig gehad... Maar soms kun je dus ook gewoon als medezuster, als medebroeder... Um, heel veel betekenen voor een ander door gewoon een eindje samen op te lopen.
1: Want hoe waren die wandelingen? <tie> ja,
0: heel, ja, heel intens. Want zij vroeg echt letterlijk van nou, wil je eens beginnen bij het begin? Van wat is er gebeurd die dag in juli? Of even later, toen ik mijn haar ging verliezen bijvoorbeeld vanwege chemotherapie... toen zei ze, wat is er precies gebeurd? Hoe ging dat? Nou, het gaf mij gewoon de ruimte om daarover te praten en... Um, het was soms echt een stortvloed van praten, praten, praten. Maar het was ook verwerken. En uh, ja, daar kwam ik door corona eigenlijk gewoon helemaal niet aan toe. Maar door die wandelingen met haar uh, toch wel. Ja.
1: Wat bijzonder. En dat, en dat is dus omdat je dus wel. Um... Dus ook de moed en misschien ook wel de afspraak dus had om, om dus te zeggen... Hé, als ik ergens mee worstel, ja. dan ga ik dat delen. Hè? Dus ja. dat, dat komt echt wel bij jezelf dus vandaan. Ja. En dan ja. pikt een vriendin dat dus op. Ja, klopt. Ja. En dan heb je dus van die hele bijzondere en als ik het zo hoor, hele helende wandelingen. Ja,
0: ja klopt. Ja. ja, zo is het
1: eigenlijk. En dan hoeft de ander dus eigenlijk alleen maar... Een vraag te stellen en te luisteren.
0: Ja, dat is het. Dat is het enige wat ze deed. Want ik vroeg ook wel, eens, ik zei ook wel eens tegen haar: het voelt best wel een beetje slecht dat het alleen maar over mij gaat. En ik, ik, toen nou, zei ze ja, maar daar zijn deze wandelingen voor. Jouw tijd komt wel weer. <laughs> dus ja, het ging ook echt altijd over mij. <clears throat> en dat is wel eens een beetje ongemakkelijk, natuurlijk.
1: Maar. Uh... maar dat is natuurlijk ook in zo'n periode van, <coughs> van, van ziek zijn. Dat is natuurlijk, ja, waarschijnlijk alle aandacht is natuurlijk op jou, op, op je ziek zijn. Dat lijkt me ja. ook best wel, ja. Lastig.
0: Ja, je wordt een beetje egoïstisch, hè, lijkt het dan. Het gaat allemaal over jezelf. En ik moet zeggen, het kan ook soort niet anders. Want je hoofd zit zo vol daarmee. Ik mm -hmm. had ook in die tijd een vriendin die in scheiding lag. En ik, ik voelde me tekortschieten naar haar. Want ik kon gewoon helemaal niet er voor haar zijn. Maar zij, door haar situatie, ook minder voor mij natuurlijk. Dus het was gewoon... In een gezonde situatie zou je dan veel meer voor elkaar kunnen betekenen. Maar je hoofd zit zo vol met je eigen proces... Ja, en ik, ik heb wel geprobeerd om dat mezelf niet al te zwaar aan te rekenen, zeg maar. Want dat is nu eenmaal zo. Ja, is dat ja. ook een
1: stukje een stukje loslaten?
0: Ja, dat is ook een stukje loslaten. ja Dat je niet alles. Je, kunt, je bent niet overal verantwoordelijk voor en je kunt het niet allemaal um, volhouden. zeg maar. Soms nee. mag je ook dingen letterlijk zeggen. Nou, dit stukje lukt mij nu niet. Heer, ik geef het aan u, zeg maar.
1: Ja. Wat ik bijzonder vond, er had het volgens mij even in het, in het, in het nieuws over. Van um, ook natuurlijk in de. Nou ja, in de, in de coronatijd heb je natuurlijk veel minder uh, had je face-to-face -face eigenlijk, uh, gesprekken. En toen, toen vertelde jij over uh, dat je ook via de app um, ge gebed kreeg. Ja. ja, dat klopt.
0: Er was ook iemand die, uh, die heel regelmatig mij een berichtje stuurde. Zij is echt een ochtendmens. Soms dus was het al om vijf uur morgens of om zes uur morgens. Dan stuurde ze een berichtje en dan zei ze van... joh, ik, uh, we kunnen niet bij elkaar komen nu, maar ik, ik wil graag voor je bidden... en luisteren maar op het moment dat het jou uitkomt. Nou, en dan stond daar een, uh, een gebed op de app. En dat, ja, dat vond ik zo uh, bijzonder. Want dat, dat was heel vaak ook op het juiste moment. Dat, dat is echt de heilige geest... die dan iemand het in zijn hart geeft om dat te doen. En die persoon gehoorzaamt die geest en doet dat. En dan komt het dus op het juiste moment bij die ander binnen... En dat heeft mijzelf ook een stuk vrijmoediger gemaakt. Dat ik denk, oh, als dit dan zo
1: waardevol voor mij is. Want dan gaat ze gewoon uh, hard al bidden ja. voor jou. En dat ja. hoor jij dan op je eigen ja. moment. Ja, klopt. En ja. dat werkt dan echt helemaal door. Dat werkt dan echt door, ja. Ja. Wauw. Ja. En dat ben je zelf ook gaan doen.
0: Ben ik zelf ook regelmatig gaan doen. Ja, ik had ook, ook een vriendin die zelf ook uh, ernstig ziek was. En we uh, nou, konden niet bij elkaar komen. En uh, ging ik voor haar bidden op de app. En dat, ik denk dat ik die vrijmoedigheid niet had gehad. als ik dat niet zelf ontvangen had. Maar omdat ik zo die zegen daarvan ervaren had, dacht ik, ja, maar dan mag ik dat ook doen. Ja, en ik denk dat dat wel, dat dat wel iets moois is, dat we in deze tijd ook creatief zeg maar omgaan, ook met dit stukje geestelijke, uh, geestelijke zorg geven aan elkaar. He, je kunt denken van, nou ja, het is coronatijd, we kunnen niet naar elkaar toe, dat is ook zo. Maar we kunnen op een andere manier wel heel dicht bij elkaar komen. Ja,
1: en het is heel anders nog, omdat je zegt van, oh, ik ga voor je bidden. En ja, dat natuurlijk. is wel heel bijzonder, dat je weet, ja. oh, iemand bidt voor, maar nu hoor je ook gewoon ja. iemand echt voor je bidden.
0: Ja, ja, heel waardevol. Ja,
1: ja, nou dat is ook denk ik zeker iets om, om, om mee te nemen. Hey, wat ook bijzonder is, jij hebt ook um, wel wat doorgewerkt in je periode van, uh, van ziek zijn. Uh, dat je denkt, hoe dan? Maar uh, onder andere aan een, uh, een boek met jongeren. Wat voor, wat voor boek is dat?
0: Ja, daar was ik aan begonnen inderdaad voordat ik ziek werd. Ik, um, onze eigen kinderen, oudste, jonge, oudste kinderen zijn inmiddels uh, 14 en 16 jaar. En um, het leek mij gewoon heel mooi om voor hun een soort boek te maken... Um, met verhalen van jongeren zoals zij. Hoopvolle verhalen van jongeren die ervoor kiezen om hun leven met God te leven. En we horen natuurlijk heel vaak uh, dat jongeren afhaken of dat ze het saai vinden. Of, um, maar ik zie ook echt heel veel jongeren die wel heel erg op zoek zijn naar zingeving en naar uh, God in hun leven. En uh, ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar jongeren... die daarover wilden vertellen. En uiteindelijk is het een boek geworden... Uh, met verhalen van 17 jongeren... tussen de 15 en 20 jaar. Die eigenlijk iets delen uit hun leven... waar ze... Uh, heel veel mee te maken hebben. Dus bijvoorbeeld uh, uh, iemand die heel veel muziek maakt voor God. Maar ook een jongen die bijvoorbeeld uh, ja, vecht tegen uh, hersentumor. Maar ook hoe ze God daarin uh, betrekken in hun leven. En het is een heel waardevol, hoopvol boek geworden... met ook een aantal bijbelstudies die ik zelf dan geschreven heb voor tieners... Um, wat in september, uh, als het goed is, uitkomt.
1: Ja, ja. precies. Ja, en daar heb je dus gewoon nog, ook nog tijdens je ziek zijn, heb je ja. ja, daar aan gewerkt?
0: Ja, dat klopt. Ik heb het eerst stilgelegd. Ik denk dat ik twee of drie dagen na de diagnose gelijk al iedereen gemaild heb van nou, dat boek gaat er niet meer komen. Ik ben ziek. Het is helaas heel erg, maar het gaat er niet meer komen. Maar al eh, kort na de operatie, toen ik weer uh, een beetje op begon te krabbelen, toen ik de chemoperiode inging, toen ja, borrelde het toch bij me. Ik dacht, ik wil het eigenlijk zo graag nog afmaken. Dus ik heb inderdaad vanaf de bank en vanuit mijn bed uh, daaraan mogen werken.
1: Ja, ja bijzonder. Hoe, 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 hoe gaat het heten? Hoe heet het? Ik ga voor God. Ik ga voor God. En ja. dus is voor, uh, voor 10 september komt het dus uit. Ja. Nu, nu, uh, ja, nu ben je dus ook, uh, ook schrijfsters. Ben je door veel uitgevers benaderd om ook iets over je eigen ziek zijn te gaan schrijven? Nou, dat was eigenlijk al heel snel in het begin.
0: Uh, ik, denk, ja, ik was natuurlijk zelf heel open, dus dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Ik had eigenlijk al gelijk... In, ja, na een aantal dagen na de diagnose... heb ik dat gedeeld ook op social media... dat ik dus ziek was. En dat ik daar dus ook van wilde delen in blogs... En toen kreeg ik inderdaad, nou, ik denk wel van drie of vier uitgevers. Maar ook van magazines, bladen, allerlei interviewverzoeken. En ook vragen om boek te schrijven. En ja, dat, dat overrompelde mij echt
1: enorm. Ik, van, uh, oh, he, er is iemand open over. We gaan, ja, uh, dat
0: vond ik heel, heel heftig wel. En dat was, dat is niemand dat neem ik niemand kwalijk. Maar het was wel dat ik denk, oh, dit kan ik helemaal niet. Dat, 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 dat komt veel te dichtbij.
1: Dat is natuurlijk dus, heel anders dan dat je gewoon vanuit jezelf je eigen blog schrijft. Ja, dan, ja.
0: ja, op je eigen tijd. En als je het wel of niet wil, ja, je ja. Bepaald bepaalt zelf wanneer je iets plaatst. Ja, dus dat heb ik allemaal heel erg afgehouden. Uh, totdat ik uh, afgelopen tijd ook in coronatijd een aantal keren live ben gegaan op Instagram. Daar heb ik ook uh, een aantal thema's besproken, ook met name voor vrouwen. thema's waar we het net eigenlijk steeds over gehad hebben. En uh, ja, toen kwam opnieuw een vraag van de uitgever van joh, deze thema's waar je het nu over hebt. Ja, dat zou eigenlijk ook heel mooi zijn als we daar een boek over maken. En toen dacht ik van, hé, maar dat vind ik wel mooi. Ik wil niet een autobiografisch boek of zo gaan maken... over wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar ik wil wel de lessen die ik heb mogen leren graag delen. En nou, daar ben ik nu mee bezig.
1: Ja, daar ben, ja. Daar ben je dus ook echt daar al mee bezig. Daar ben ik aan begonnen. ja.
0: ja, ja. Oh, ja.
1: Dus eigenlijk waar we het net over hadden, die, die, die nieuwe richting... Mm -hmm. um, uh, het klinkt even dat het boek voor jongeren heb je soort van afgemaakt. Ja, dat is eigenlijk klaar. Dat ligt uh, bij de vormgever, bij de drukken. En ja. nu inderdaad de nieuwe richting waar, waar je hard naar uitgaat... Mm -hmm. om andere vrouwen te, te bemoedigen. En dan niet alleen maar in dat, wat je zegt, je autobiografische verhaal... maar juist nee. die thema's nou, ja. we over angsten uh, ja. gehad. Hè, verlangen, ja. waarschijnlijk controle. De, Klopt, ja. um, Daar ga je dus nu ja. van uitdelen. Ja,
0: en, en ik vertel daar ook wel heel veel dingen in, hoor. Uit mijn eigen leven. Maar uh, het is niet een soort autobiografie of zo. <laughs> nee,
1: Nee, 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 dat
0: niet. Nee. En uh, kunnen we kunnen wel verwachten wanneer dat dan uit gaat komen. Of nou ja, ja, in het kader van uh, niet te veel nadenken nee, over precies. de toekomst. Ja, ik, als het allemaal goed gaat met mij, als ik gezond mag blijven, dan hoop ik dat uh, in het najaar af te ronden. En dan kan in het voorjaar van 2021 kan dat er zijn.
1: Ja. ja. Echt, ja. uh, het is, uh, het is, uh, ja, ik vind het een enorm uh, bijzonder uh, om je verhaal vanochtend ook uh, hier gehoord te hebben. Maar vooral inderdaad, wat je zegt, die, die wijze lessen die je zelf nu ook echt doorleefd hebt. Dat je dat zo, je ziet in alles, dat je dat zo graag wil uitdelen om anderen ja. daar ook in mee te nemen en te bemoedigen. Heel erg bedankt dat je dat vanochtend ook hebt gedaan. Nu is het nog wel, je hebt een hele mooie set kaarten die je weg wilt, wilt geven. Wat voor kaarten zijn dat? Ik ben ook in, die, in mijn
0: ziekteperiode ben ik samen met een vriendin, een, een, een gemeentelid... ben ik kaartig of afbeeldingen was het in instantie, afbeeldingen gaan maken. Zij maakt hele mooie uh, foto's, met name natuurfoto's. En die stuurde ze dan naar mij over de app. En dan zei ze van, joh, heb jij een mooie tekst bij deze foto? En dan, nou, dan had ik al heel snel vaak gedachten uh, gedachte daarbij. Dus dan maakte ik daar een tekst bij en die zetten ze dus in die afbeelding. En nou, die gingen wij delen via social media. En vervolgens kregen we ook heel veel vragen of die ook uh, als kaarten uh, uh, beschikbaar waren. Dus daar hebben wij goed over nagedacht. Nou, uh, op dit moment is er een nieuwe website uh, in de maak voor mezelf. En daar willen we ook een kaartenwinkel straks op zetten. Dus al die afbeeldingen die we gemaakt hebben en die we nog steeds maken, ja. die komen in kaartvorm uh, uh, daarop. En ik heb dus ook nu al uh, setjes uh, kaarten te koop. Ik doe dat vooral via Instagram nu. En vandaag willen we een setje weggeven.
1: Kijk, dat is super leuk. Dus mocht je denken. Ja, ik, ik wil zo'n setje kaarten. Dat zou ik heel mooi vinden om, uh, om te krijgen. Om het vervolgens ga ik dus ook weer eruit te mogen delen. Ja. Uh, dan kan je even uh, een appje sturen naar de, naar de studio. En als mensen dus uh, willen willen bestellen, kunnen ze dus niets bestellen via je ja, Instagram. En, ja, het is nu nog even alleen via Instagram. En ik hoop vanaf september ook via de website. Via ja. de website. En niet genoeg want ik vond het echt, echt heel mooi en een voorrecht om vandaag uh, met jou in gesprek, uh, in gesprek te mogen gaan. Dus heel veel dank. Te Voordat je ook weer de, de moed en de kwetsbaarheid hebt uh, gehad om ook vandaag hier je verhaal te delen. Dank je wel daarvoor. Nou, heel graag gedaan. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorieken
0: bij Grootnieuwsradio via DHB. En online via de app of
3: grootnieuwsradio.nl.